0: Kamrater, någon jävla ordning ska jag vara i ett parti. Ja, skiter björnar i skogen,
1: frågetecken har jag fått säga.
2: Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger. Hej! Nu är västpolitiken tillbaka efter sommaruppehåll och intensiv valrörelse. Och idag ska vi prata om en utställning som just nu visas på Kulturhuset här i Frölunda. Och vi har glädjen att ha två gäster idag. Annika Karlsson Bergdahl som har sett till att den här utställningen har blivit av och Frida Tonghag som är en av de som skildras i utställningen. Vi i Frölunda Vänstern hade förmånen att vara med på Venisaget och jag blev väldigt berörd av utställningen. Den känns så mäktig, sann och samtidigt rinner tårarna. En hel del igenkänning med mitt jobb i förskolan också. Jag lämnar över till Annika som inleder samtalet. Ja, tack. Jag blev också
1: väldigt berörd av boken och utställningen, framförallt boken Tårarna rinner och jag tycker att den är en enormt viktig bok. Och jag säger alltid så här den här borde varenda människa läsa och den måste bli obligatorisk i skolan. Nu tycker jag inte att jag ska propagera för något som ska bli obligatoriskt i skolan. Jag tycker att läroplanerna ska bort men att man ska ägna sig åt verkligheten och det här är en verklighet som alla unga bör veta om liksom, och studera. Men hur som helst, Annika Karlsson Bergdahl, initiativtagare och författare, kan inte du börja med att beskriva, presentera det lite närmare och berätta om bakgrunden, hur boken och utställningen har
3: kommit till? Ja, jag är, alltså egentligen i botten är jag socialarbetare och sen så jobbar jag som journalist i många år. Sen råkar jag hamna och göra kulturprojekt och det, jag har egentligen slått samman mitt intresse för samhällsfrågor och människor. som De där båda utbildningarna gav mig. Så att jag gör ju kulturprojekt alltid med bas i dokumentära berättelser. Och alltid med röster som jag inte tycker kommer fram. Och just det här projektet, vi som arbetar med våra kroppar, det började när jag såg en film som heter I himlens mörkrum om en fotograf som heter Sean Hermansson som fotograferade arbetare på 60- och 70- och 80-talet. Och när jag såg de bilderna så blev jag väldigt berörd och tänkte att men var syns arbetarklassen idag? Det är två miljoner människor som varje dag går till sitt arbete men som väldigt sällan syns eller hörs eller får ge kommentarer på politiska beslut som drabbar dem och så vidare. Och jag då som har hållit på att göra utställningar och, så där och är på, i museivärlden en del, man kan ju säga att där är arbetarklassen också, de verkligen kommer till museerna och det kan man ju förstå. Och de finns inte heller representerade på väggarna. sedan väldigt lång tid tillbaka. Så att det där vill jag ändra på. Så det är bakgrunden. Och då vill jag som då jag brukar intervjua människor som får berätta. Hur är det? Hur är det? Och jag kan också säga för att det blev 33 personer. Och dels så finns det så många yrkeskategorier. Det finns otroligt många människor. Som arbetar varje dag under fruktansvärda förhållanden. Som får skitlöner och som inte har några avtal. Och, ja, ni vet, hela prekariatet som man säger. Och jag hade först tänkt att de också skulle komma med. Men då växte det och blev så oerhört stort. Så istället blev det mer av traditionell arbetarklass med trygga anställningar. Eller med anställningar. Och hur ser det ut? Och hur de villkoren förändrats? Eh, och så lite, vi pratar så lite om arbete vi pratar så lite om kroppsarbete alltså arbete för väldigt många det är liksom att sitta på ett kontor tror vi och, så att jag vill också, vad gör man på jobbet? hur är det? hur känns det i kroppen? Ja. så att det blev det så jag ser dessa 33 personer i princip som några förebilder som vi många, många kan känna igen sig i när jag fick idén då att jag ville att, att arbetarklassen ska bli synlig och ta plats i det offentliga rummet. Och då är det ju oerhört viktigt med fotografi. Och det var ju just Sean Hermanssons bilder som jag blev berörd av. Det var ju bilden av arbetaren. Så att jag ringde i ett väldigt tidigt skede Elisabeth Olsson. Vi har jobbat tillsammans många gånger förut och vi är dessutom vi känner varandra vi gick faktiskt på gymnasiet ihop. Så att vi har suttit och eh, svurit <går> över både det ena och det andra och politiska läger redan 70-talet. Men så att hon kändes väldigt given. Så att eh, då hade jag henne och sen så handlade det om att hitta finansiering för det här projektet. Så att vi gjorde väldigt tidigt ett prospekt, eller jag gjorde ett prospekt för att kunna söka pengar. Och sen så gjorde jag det.
1: Frida Tånghag, du är ju inte bara kock och med i boken och utställningen utan du är också politiker här i Göteborg. ledamot i ja, Ledamot i kommunfullmäktige och sitter i socialnämnd Nordost. Också kandiderade till riksdagen för Vänsterpartiet. Det kan man mm. väl ändå få säga även om vi nu kanske är i ett litet prekärt läge efter valutgången. Men du kan väl också berätta om hur du kom in i den här utställningen och varför du är med i boken och porträtteras. Så du kanske kan läsa något ur ditt porträtt?
0: Det kan jag absolut göra. Jag kom väl in i boken, det var en av mina för detta kollegor som började jobba för ABF som ringde och frågade om jag, om, då informerade de om det här projektet. Ja, ah, men det är på gång ett projekt och det ska bli en bok och vi porträtterar arbetare och då vore det kul att ha med en kvinnlig kock och kan du tänka dig att vara med i det och då sa jag ja absolut, du kan ju tipsa om mig så ser, så ser vi och så fick jag vara med och så kom jag i kontakt med Annika och Elisabeth Olsson då. och det svåra var väl att det var mitt under pandemin mm. så att då skulle vi få till ett möte och en fotografering ja, det var lite. Det var inte helt lätt att rodda. Så, men vi fick ihop det till slut. Sen hade jag ingen aning om hur stort det skulle bli. Det blev lite större än vad jag hade tänkt. Och det tänker nog Annika också för att Göteborgs stad köpte in delar av utställningen. Och den har liksom fått ett eget, ett eget liv vilket är fantastiskt. För det bekräftar ju bara behovet av det här som vi, som vi ser i utställningen och i boken som är.
1: Du, du kanske kan kommentera, Annika, just med pandemin, vad det har betydt.
3: Precis, det betyder ju jättemycket. Alltså vi, jag hade ju gjort några intervjuer till prospektet. Alltså Malin mm. som har blivit vår största ansikte utåt. Malin undersköterska mm. i Göteborg, Malin Vägge. hade jag intervjuat innan. Sen fick jag göra en ny intervju, men det gjorde jag ju redan hösten 2018. Och sen mm. några till lastbilschauffören och så. Men sen när vi väl då hade fått finansiering, det beslutet kom i januari 20. Då började jag boka upp mig och som tur var så gjorde vi en resa till Kirrerna Luleå Boden. och Boden. Då flög vi upp och det gjorde vi 8 mars och vi åkte ner den 11 mars till Stockholm. Och då, det hade ju börjat, alltså när vi kom upp där till Gällivare så fanns det inte en, ingen handsprit någonstans. Redan andra morgonen så helt plötsligt så stod det handsprit överallt. På flygplanet till Stockholm så var det fullt med folk som hade börjat med munskydd. Och mm. vi skulle ha ett möte. För det här gick ju ABF in med pengar och LO och så. så vi skulle ha ett möte på lo -borgen. Och det var så här, ingen tog i hand. Och jag skulle göra en intervju med någon som jobbar i hemtjänsten i Stockholm. Mm. Hon hade fått corona. Alltså dagen efter det, 12 mars eller 13. Och sen var det en lokförare där uppe också. Men det, de hade så stränga restriktioner så det gick inte. Så att därför finns det här projektet det finns faktiskt ingen i Stockholm. För sen ja, så börjar vi göra liksom i Västra Götaland och åkte till Skåne. Och sen skulle vi göra ett nytt försök i Stockholm. Men då blir det en ny våg så det gick in. Så det blev aldrig någon i Stockholm. Så det är lite komiskt. Och sen jag skulle ju varit på andra ställen i landet också. Och det här drabbar ju också... Fotograferingen för att Elisabeth hade ju först tanken att hon verkligen skulle göra lite som arbetsplatsreportage. Alltså att visa människor i arbete mm. och liksom den känslan. Men det var ju väldigt, väldigt svårt. Nu är jag otroligt förtjust i helkroppsporträtt. Och just det här att ni står där i era arbetskläder, jag tycker det blir så jäkla mäktigt. Det tycker Elisabeth också nu. Men det var verkligen, nej vad fan, vi kan inte gå in på liksom arbetsplatserna. Och sen så kommer vi ju in på några och så, men sen är det svårt överhuvudtaget. Och det kan ju Elisabeth berätta väldigt mycket om hur man har ögonen på sig väldigt mycket mer mm. idag. Än om vi backar något sen. Mm. Sen på utställningen så finns det ju ett bildspel med några som arbetar att man ser målaren när hon upp och ner på stegen och elektriken och några till. Och han som jobbar på sågverket som står där. Liksom bara så där väldigt mycket bara rutiner. Men det var väldigt viktigt. Men det, var, det blev lite för lite av kan man säga. Då. Så att vi var jätte påverkade av pandemin. Och jag, jag har inte heller någon. När jag skulle åka till Öland hade jag just en kille som var barnskötare på förskola. Jag åka till Värmland och så. Men det, det var, var ju den här resedestriktionerna och så. Mm. Som ju har i sig ganska länge. Så därför så blev det väldigt påverkat ändå av pandemin. Mm. Och
0: jag vet ju hur, alltså, hur det var på, på min arbetsplats. I och med att jag jobbade på, på hotell och restaurang. och Då skulle man ju gå in i en verksamhet som var nedstängd. Mm. För på den tiden jobbade jag på stora banketter. Och allt blev ju avbokat från en dag till nästa. Mm. Vi hade ju bara middagar som var över 400 personer. Det var det vi gjorde. Så att, ja, det är så jävla
3: Det är, så, lite det är så över en natt.
0: Ja, och vi blev permitterade så vi jobbade 40%. procent. Nu behöll vi stora delar av vår lön. Men det, det slog ju direkt. Jag är ju väldigt tacksam för det stödpaketet som, som kom där. Men jag har ju så många kollegor som förlorade jobbet. Där ser man ju alla osäkra anställningar. Och det är ju också så svårt, för det adresserar jag ju i boken. För det är ju helt omöjligt att inte nämna det. Att hur snabbt pandemin slog. Och att vi befann oss mitt i pandemin
3: när det pågick. Ja, och det var ju otroligt, för att det var ju 16 mars redan jag träffade dig. Mm. Och det var ju dött då. Ni hade ju fått alla den här avbok. Det hade ju precis börjat. Det var otroligt. Jag kommer ihåg. Vi satt i en lång, Och så skulle man ju hålla avstånd. Det, var ju också, mm. det är ju också väldigt konstigt när man intervjuar människor och ska sitta väldigt långt ifrån varandra och, och ändå försöka få någon kontakt. Och få, jag, men, jag vill ju beröra människor och då måste man ju få kontakt. Och så sitter man på flera meters avstånd. Och vi, jag kommer ihåg att vi satt i en korridor, helt tom korridor. Det fanns inte en människa på Svenska mm. mässan. Det var många sådana faktiskt. Jag kommer ihåg hamnarbetarna Vi satt också i en jättetom stor lokal. Det det mm.
2: Väldigt olika. Vi i förskolan fick ju bara jobba på. Och det var nu sista i våras. Alltså vi höll oss ganska mycket på benen. Men i våras var alla som jobbar i förskolan sjuka. Och vi fick jobba med så för lite personal. Och verkligen utmattade efter den här våren. Mm. Så det är verkligen olika. Vi skulle ju vara där hela tiden.
3: Mm. Precis.
1: Och också det här med pandemin. För att jag har blivit en stor besvikelse efteråt. För under pandemin så kände man ju att ja, men nu. Nu ser man vilka som är nödvändiga för att samhället ska bära sig. Liksom. Men det är ju ett otroligt medelklassfokus. Det är bara snack om hur att man ska jobba hemma och hur man ska klara mm. sig. Eh, Medan människor trängs i kollektivtrafiken hela tiden och bär upp hela samhället. Och då, någonstans där så tror man ja, men kanske att det blir någon slags insikt kring detta. Men det blev men det, ju bara
0: applåder på balkongen. Jo men det, det blev ju, man såg ju vilka som var viktiga och vilka som mm. var samhället. Men mm. man ju i dem. Alltså så här, man såg ju vilka det var. Det var undersköterskor, det var sjuksköterskor, det var förskolepersonalen, det var lärare som var väsentliga. Och de som jobbar inom välfärden, de som kör vår kollektivtrafik. Men man sket fullständigt i dem. Mm. Alltså det, och det är ju det som är arbetaryrkena och det är ju de som porträtteras i den här boken. Mm.
3: Jag får inte tala om lagerarbetarna, som dessutom fick mm. jag verkligen häcken full för att alla att mm. börja sitta och beställa hem på nätet. Så mm. där, det var ju en jädra press liksom på alla dem mm. som, som också inte märks eller syns, mm. eller, eller kastar personalen i butiken. Ja. För folk var ju mm. tvungna att handla med.
1: Mm. Har du lust att läsa ur eh, boken Frida?
3: Ja, avsnitt.
1: Ja,
0: jag har, lite, jag har två citat som jag tänkte att jag skulle sätta ihop lite grann. Mm. Eh, och det tangerar det ju det här med, med klass. För att jag är arbetarklass och jag är uppvuxen i arbetarklass. Och jag är stolt över det. Så att, jag kommer läsa två bitar. Och sen så kan, kan jag, kommer jag förklara lite, mm. lite runt det. Så det första är ju att jag kommer från arbetarklass. Pappa är kiltekniker och mamma är undersköterska. Jag vill gå en yrkesutbildning på gymnasiet. Det råkade bli hotell och restaurang. Så att det är egentligen det första som jag tänkte nämna. Och det är ju för att lyfta min, min bakgrund. Jag ville ha en utbildning. Jag vill ha ett jobb. Och jag kom från en familj där man jobbade. Och nu ska vi se vad nästa är. Många gånger har jag funderat på att lämna branschen. Jag har pluggat sjöfart på Chalmers ett år. Jag har provat att arbeta med schemaläggning. Men jag kommer alltid tillbaka. Trots allt gillar jag branschen. Gillar jobbet. Jag vet vad, vad, är, vad som är bra och dåliga produkter. Jag kan jobba i högt tempo. Jag har tillräckligt mycket erfarenhet för att veta att planering är viktigt. Och jag kan laga god mat. Så det är väl egentligen de jag vill väva ihop. För det ena är ju en stolthet över vart jag kommer ifrån. Och min uppväxt och också vilka mina föräldrar är. Men nästa steg är ju också en stolthet i mitt yrke. Att jag är kock. Det är en slump att jag blev kock. Men jag ville bli kock när jag väl kom in på det. Frida, 15 år som klev in på gymnasiet, bestämde sig ganska fort för att jag vill bli kock och jag vill bli en duktig kock. Och det blev jag. Och det är jag stolt att jag kan säga. Men jag har inget behov och har aldrig haft ett behov av att göra den här klassresan. Som är så viktigt och som vi när vi pratar om det här med arbetarklass och kontorsjobb och medelklass och pandemin så det har aldrig känts aktuellt för mig. Utan jag är, jag är stolt där jag är och jag är nöjd där jag är. Sen kan man alltid komma vidare men det är få saker som är så stolt över som att vara arbetarklass. Och det är väl också det som, som genomsyrar hela boken väldigt mycket att när jag läser vad alla andra skriver så landar jag i att vi är likadana. För vi är arbetarklass ihop och vi har samma mentalitet och vi gör i grunden samma jobb fast inom olika områden och inom olika branscher. Men vi är samma och vi är arbetarklass och det, det genomsyrar hela boken och man måste våga säga det och man måste våga prata om att vara arbetarklass. Det var väl lite det. Sen, men jag tänkte att jag skulle läsa ett annat citat också. För att knyta ihop till, någon, till, till den utvecklingen vi egentligen behöver se. Och det som tangerar mest, vad, vad arbetarklassen behöver. Och då är det Amira som är butiksbiträdare i Gävle. Hon säger, sex timmars arbetsdag är en dröm. Smärtorna skulle lindras och jag skulle få mer tid till familjen. Och det summerar för mig väldigt, väldigt mycket vad som behövs för arbetarklassen. Det behövs en arbetstidsreform och arbetet behöver bli hållbart för att det är så pass tungt både fysiskt och psykiskt. Och det framgår också i boken och jag tycker bara det är så här fantastiskt av Annika att hon lyfter det på i de dimensionerna som hon gör.
3: Ja, jag blir rörd. Men jag tycker verkligen att det är Alltså det här med sex timmars arbetsdag som väldigt få politiker pratar om högt idag. Och jag menar i valrörelsen har det varit noll mer än Vänsterpartiet i Göteborg. Men alltså på riksplanet har det varit extremt lite. Man vågar ju inte säga arbetstidsförkortning för då blir ju liksom näringslivet så nervösa. Men det är ju väldigt många. Malin undersköterskas, alltså vården, alltså sex timmar. Koffi som är lagarbetare, han föreslår också sex timmar. Alltså det är väldigt många. Det är genomgående. För att kropparna ska hålla. Och det där det tycker jag är så himla viktigt. Men som du säger Frida. Du börjar på din gymnasieutbildning 15 och skulle bli 16. Och så går man ut i praktik ganska tidigt. Och man börjar arbeta så mycket tidigare med sin kropp. Än vad man gör när man är en akademiker. Som kanske håller på i 10 år. Och sitter på sin stol och sen fortsätter att sitta. Men här börjar man arbeta med kroppen så tidigt. Så att det är ju också hela tiden det här. När vi pratar om höjd pension. För att det är ju också... Det är också på tal om det här med 60-mars arbetsdag, ja. Och att inte höja pensionsåldern är ju helt sjukt. Alltså då får man ju hitta andra sysslor. Jag vet att Silvana Vretoska, hon, hon föreslog just att för att det är så många som blir utslitna och, som, och får så ont i sina kroppar och så köper de ut av Göteborgs kommun, att använda dem till mentorer. Alltså tänk vilka fantastiska, all den erfarenheten man har samlat på sig, all den, erfarenheten som man kan, inte kan läsa sig till men som man kan överföra liksom, genom att gå bredvid eller genom att alltså, berätta om och, alltså, det finns så mycket som man skulle kunna göra på ett annat sätt för att inte, och arbetsmiljöerna liksom, som är men, men jag har tänkt på en sak på tal om det här med att det borde vara 16 års arbetsdag och att, hur arbetsmiljön ser ut för jag har ju nu gjort en uppföljare där jag intervjuat nio stycken pensionärer som också har varit kroppsarbetare och det är så himla stor skillnad. Alltså alla har upplevt när stressen kom. Alltså att när de börjar sitt yrkesliv, jobbar man som kassörskan i ICA-butik, ja, men man fick gå och fika med sina kompisar, man fick sitta ner och ägaren bjöd på kaffedopp och, och det ena med det tredje och det var liksom mysigt och trevligt. Och sen så byts ägare och så ökar effektiviteten. Ulla-Karin som har jobbat inom, eh, på hospice på Bräcke-diakoni i eh, 40 år eller 30 år eller vad nu är. Hon sa i början, alltså, alltså allt det där att sitta och prata och efter efter slut eller att det ingick mm. i arbetsdagen hur man mår, hur man känner sig och bla 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 och vad man har upplevt och så. Det är också borta, det är bortrationaliserat. Alltså stressen och effektiviteten hela den här jädra new public management har ju mm. In i varenda, vartenda litet vrå i, i arbetslivet. Liksom, som är så tokigt och det gör så illa vid människor. Mm. Så det är ju en stor arbetsmiljöfråga skulle jag säga. Och i synnerhet då när man arbetar med sin kropp. Men och där,
0: där vet jag ju också, precis som du säger, när man börjar jobba 15-16 års ålder. Och nu har ju min bransch blivit bättre. Men jag har nämligen med ett annat citat som jag ändå tänker att jag ska väva in här lite bra nu när det passade. Men branschen är stressigt och det är tungt. Branschen är extrem. Det är inte ovanligt än att, att man förväntas jobba 16 timmar i sträck. Och det är ju den sanningen jag klev in i. Sen finns inte den sanningen kvar i samma utsträckning. Men den finns där. Mm. Har det blivit bättre alltså? Av vad jag har sett så har det blivit bättre. Men det är helt individuellt. Om du har en seriös arbetsgivare eller inte. Det är det det handlar om. Har du en seriös är att
2: du har hamnat på ett bättre jobb nu? Eller? Jag har aktivt
0: valt det. Ja. Ja, jag har aktivt valt att jobba där jag jobbar. För att jag behöver ha en bättre arbetsmiljö.
2: Men jag märker i förskolan så de som kommer in som unga blir ju ganska många som slutar direkt eller blir utslagna direkt för att mm. vi som har jobbat länge vi har ändå kanske startat när det var lite lugnare och därmed skaffat sig erfarenhet och kunskaper på något sätt så att vi kan hantera det på ett annat sätt men kommer man in som ny då mm. så måste man ju ha lite tid på sig att lära sig jobbet men den tiden finns
3: inte. Så många slutar ju väldigt fort. Jag tänkte apropå det här med det stressade samhället och också som är alltså den här, att man inte har någon tilltro längre heller utan att det finns en misstänksamhet gentemot sina, mot löntagarna och mot arbetarna. Mm. Johan som då jobbar i hamnen som alltid har trivs och också varit extremt stolt som hamnarbetare och var med i hamnarbetarfiran och allt det här. Han säger så här, Arbetsgivarna har börjat med ny ledarstil man har satt upp övervakningskameror och anställt fler supervisor som fungerar som vakthundar. Systematiskt kallas vi upp på andra våningen där cheferna sitter för samtal och varningar. När vi har åsikter som inte rimmar med bolaget kan de säga det finns många på utsidan som vill ha ditt jobb. Ledningen har noll tillit och man får känslan av att de vill skrämma oss, göra oss otrygga, som om vi är fiender istället för medarbetare och resurser. Alltså det är fruktansvärt. Verkligen. Och, så liksom, och han säger att det, det är första gången i sitt liv. Som han har börjat tänka på att han ska byta jobb. Han trivs mm. jättebra med jobbet. Och det är ju det också som du också så tydligt visar Frida. Att det här är ju också så oerhört viktigt. Att det är så många som har valt sitt jobb. Och trivs med sitt jobb. Men det är villkoren som är pissiga. Liksom. Och det är ju saker och ting som går att förändra. Men att man faktiskt har valt att göra det man... Man vill vara bagare eller kock eller busschaufför eller undersköterska. Det säger ju Malin också. Hon har varit stolt från dag ett. Hon började när hon var 19 på ett demensboende. Nu är hon 36 och hon trivs lika bra. På samma ställe. För mm. det är ju också det här. Man ska byta och man ska, liksom, och man ska vidare, vidare, vidare. Mm. Det finns massor med människor som trivs med det de gör. Mm. Och det såg jag så tydligt i min mamma. Hon är
0: utbildad undersköterska. Nu jobbar hon. Främst bara med, med barn. Men det var ju så här. Hon skulle ju bli, det var så mycket att man skulle utbilda sig till sjuksköterska. Mm, och
3: och hela,
0: hela den biten. Och då sa jag, hon bara. Men jag vill inte göra det jobbet. Nej. Jag vill träffa patienterna. Jag vill vara närvarande. Jag vill inte sitta med papper. Och hon har jobbat hela sitt, alltså hela sitt yrkesliv som det. Och att liksom bara få se henne. Och hur stolt hon har varit i sitt jobb. Mm. Det har ju varit en... Vad ska man säga? Det är väl ingenting jag har aktivt reflekterat över då. Men jag har ju förstått nu vilken påverkan det har. Vilken positiv påverkan det har haft av mig. Mm. Att veta att man måste inte utbilda sig. Man måste inte. Man får vara precis den man är. Men, men det måste ju vara
3: något... Alltså där faktiskt då både ja, framförallt Sosana kanske men även vänsterna så att det var så viktigt att få göra klassresan och den, mm. den ska ju vara möjlig om man så vill mm. man ska inte behöva vara vid sin rest. men man mm. blir så förälskad i den där klassresan så att man såg inte det andra så att jag tror att det där har liksom då framförallt socialen skulle jag säga gjort, det blev så fel Alltså att de har, det viktiga har varit att, att möjliggöra klassresan. Så att man har glömt bort att hela liksom arbetarklassen behövs. Och, och väldigt många vill arbeta med de saker som, som de börjar med. Mm. Men att, att jag tror att man i liksom, att alla skulle få göra en klassresa. Mm. Och ha rätt till utbildning. Så glömde man bort det här.
0: Och jag, det är precis så som du säger. Jag, menar, jag har känt så många gånger under... Alltså under de åren jag har jobbat som kokat. Nej men jag borde utbilda mig mm. till något. Alltså för sakens skull. För att det mm. var någonting. Alltså man bara skulle göra det. Mm. Och sen bara så här. Vill jag det? Nej. Men jag har ju känt den pressen. Mm. Att det duger inte att vara det jag är. Nej precis. Utan jag ska vilja komma vidare. Och så var Ja men vad vill jag plugga då? Bara, jag kan tänka mig att plugga till. Inte vet jag. Nu hittar jag på. förskollärare. <laughs> Men det vill jag ju inte. Jag vill ju vara kock. Sen har jag pluggat ett år och det gjorde jag för skull För att jag tyckte det var kul. Men den pressen har ju funnits där. Att jag ska göra det. För jag måste skaffa mig ett riktigt jobb. Jag måste bli något riktigt.
3: Ja och nu ser man ju då. För att då, om inte man räknas utan alla ska göra en klassresa och allt det här. Det är bara tillfälliga grejer, ja då behöver man inte bry sig så mycket om arbetsmiljö och bla 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 liksom så att det får ju såna konsekvenser och man behöver inte höja lönerna eller någonting och nu, hur ser arbetsmarknaden ut? Jo det fattas jättemycket vårdpersonal de är tvungna att stänga salar för det finns ingen vårdpersonal och det är så på väldigt, jag menar restaurangbranschen, det är hur många alltså det saknas ju jättemycket folk eller busschaufförer eller industriarbetare. Utan man har ju verkligen bundet ris åt mm. egen rygg eller vad det heter
0: heter. Och just restaurangbranschen vet jag att jag har många, jag har ju många kollegor som har utbildat sig. Mm. Som har läst offentlig förvaltning eller Europaprogrammet eller någonting annat. Men de går tillbaka och jobbar inom restaurang. De har bara jättemycket studielån nu istället.
3: Mm. <skratt> Ska man betala dem på den dåliga lönen?
0: Ja, precis. Så det finns en väldigt välutbildad skara inom restaurangbranschen. Mm. Men som har pluggat för pluggandets skull.
1: Men sen var det inte det de ville bli. Det känner jag att nu är det på sin plats här kanske att ta upp Stefan Löfvens avskedstal mm. som partiledare. Och då får ni stå ut med att jag försöker läsa lite innan till här. För att jag, det, har, det har följt med mig sen jag hörde det. det. När var det då? När jag avvikar ja, förra hösten eller något?
3: Ja, jag hörde ju aldrig det. Jag läste inte det förrän nu. Och jag tänkte, Nej. vad fan sa han inte det där? Det, alltså, det där är ju, det borde ju Exakt. vara en programförklaring för att vara socialdemokrat. Ja, Nej. han är förvånad att han ja. säger det i sitt avskedstal. Men han har ju verkligen <laughs> blivit hånad för att han har varit stressad alltså bland såna, mm. Jävla Moderater och sånt. Mm. Så har han ju liksom kallats svetsan sådär mm. nedrande liksom.
1: Jag tycker att det är helt nysande och jag tänker på hans tal också när jag ser utställningen. För det är mm. precis centralt mm. i detta liksom Nu kommer jag läsa här då. Mm. Jag vet att det är många borgerliga röster som vill ta min resa som fosterbarn till statsminister. Mm. Som ett exempel på hur fantastiskt land Sverige är att göra klassresor i. Det är ju på ett sätt hedrande och jag ja, vårt land är fantastiskt. Men i grunden är det någonting som skaver i det resonemanget. För det första, jag vet ju att min resa var möjlig tack vare utbyggnaden av välfärden och den sociala demokratin. Högen sa konsekvent nej till de reformer som faktiskt möjliggjorde både min och många andras klassresa. Men framförallt så vände jag mig mot den här borgerliga synen att arbetarklassen är någonting som man måste lämna och vill lämna. Jag är inte mot klassresor men bygger ju på en föreställning om att det inte är fint nog att vara arbetare. Att det viktigaste inte är hur arbetare faktiskt har det utan att arbetare alltid ska kunna göra klassresor och lämna sin arbetarklass. Och högen tänker att arbetare ska ha det på ett visst sätt och naturligtvis så dåliga villkor som ska gälla därför att man ska ju ta sig därifrån. Jag värjer mig mot den här tanken. Att vara arbetare ska ju inte innebära att man lever i fattigdom, sliter ut sig, är rädd för att dö på jobbet. Man ska kunna leva gott, känna trygghet och ett arbete som man vill gå till. Frihet och makt att forma sitt liv. Vi vill bygga ett samhälle som är lika gott för barnskötaren som för bankdirektören, för lastbilschauffören och som för läkaren. Vi vill bygga ett samhälle som är lika gott för svetsaren som för statsministern. Och som du sa Annika... Och det, alltså det, det är ju anmärkningsvärt tråkigt att han säger det som avskedstal. Mm, mm. För det talet som sen Magdalena Andersson höll, det var som en kopia på Moderaternas arbetslinje. Mm. Man ska arbeta, det var krav. Men det här har han ju inte precis i politik visat. Men det är ju väldigt vackert tal, tänker jag.
3: Mm, mm, verkligen.
1: Jag tänker också, Karin, du har erfarenhet av det här med 6 timmars arbetsdag. Jag, erfaren, jag, tror...
2: jag, jag vet i förra valet, när, du menar när jag stod och kampanjade ja. här på Frönörande mm, mm. Men just att det kommer fram kvinnor och liksom säger att jag röstar på er eftersom ni vill ha sex timmars arbetsdag mm. och high five av med när man stod där och delade ut flygblad. Så det känns ju som en väldigt viktig reform som många längtar efter. Mm. Det tror Särskilt jag kvinnor tror jag. Mm.
3: Verkligen. Verkligen. Och jag fattar inte varför vi inte ska göra det. Alltså det är bara så konstigt.
1: 70-talet blev den här förkortningen tror jag. Som blev till åtta timmar och 40 timmars vecka. Mm. 50 år sedan. Över 50 år sedan. Ja. Mm. Mm. Det är ju helt anmärkningsvärt. Och som i flera valrörelser har ju Vänsterpartiet drivit det. Men nu är det precis som att jag har tonat ner igen. Att man inte riktigt driver den frågan. Och det är ju helt otroligt. Som du säger Karin, för det möter man ju hela tiden. Det finns vi fick med det i
2: valplattformen här från Göteborg. Alltså. Ja,
1: ja, vi har ju mm. pratat om det här. Mm. Nej, men då, för att återgå till det här med eh, Löfven. Det handlar ju också om utbildning. Att man absolut ska ha utbildning mm. som ett system för att liksom komma vidare i livet. Medan mot bildning mm. har man liksom kostat ut. Och det har du kommenterat Annika. Att facken också har tagit bort LO- mm. Tog bort bildning ur sitt program eller hur nu var. Och ja, skulle ja. ägna sig åt bara ekonomiska frågor istället.
3: Ja, framförallt kultur tog de ju bort. Ja, kultur var det kanske. De hade ju en mm. kulturansvarig som liksom drev saker. Och nej, nu, de skulle bara ägna sig åt kärnfrågor. De resonerade som ett företag. Så att, och så la de pengar då i en sån här arbetarrörelsens kulturfond. Men då Ja då kommer de undan och bara lägga undan pengar men de är ju så kulturomedvetna så det är helt osannolikt. Nu har de ju varit med och stöttat det här projektet jättemycket men man fattar inte. Och jag menar kultur är ju så mycket, alltså bildning är ju så mycket kultur alltså, som man får av, av det. Så att nej ja, verkligen, verkligen, bildningen är liksom eh, verkligen satt på undantag. Och det är det jag tänker med nu, hotar då, alltså ja, men som SD som vill eh, ta bort stöd till, eh, till studieförbunden. Det är ju hotande med bildning när folk ska tänka själva mm. och inte bara svälja med jävla som sä säger liksom hur saker och ting ska vara. Utan att bildning är oerhört viktig. För det är ju där man liksom problematiserar och samtalar och organiserar sig. och
2: och det, är det är ju att bara SD som strama, vill strama åt de här kriterierna för studieförbunden. Det var ju flera borgerliga partier här i Göteborg som... Mm. Ja,
1: och framförallt. De har alltid ja, drivit det. Mm. Mm.
3: Mm.
1: Studieförbunden är skit, det ska inte ha några mm. pengar. Men det här också med bildning och kultur... Är skillnaden mellan bildning och utbildning? För det är ju det som Frida berättar, att man, som har känt ett tvång att man ska utbilda sig till varje pris. Man blir ju inte klokare av utbildning underventvis. Eh, utan bildning har ju inte med utbildning att göra faktiskt. Man kan ju eh, vara väldigt högutbildad och väldigt obildad och mm. inte ha förstått så mycket. Verkligen. Men med den synen som vi har nu som har blivit extra påtaglig med marknadsskolan så är det ju eh, bara att man ska komma ut med en examination. Man behöver inte ha fattat så mycket. Man lär sig definitivt inte att tänka själv och tänka mm. kritiskt. Mm och det hör ju ihop då med att man, så det här med kultur som ju du har sagt tydligt just det här att det handlar om att bli berörd och det har vi ju alla beskrivit att det blir och att det är en grund för förändring men har man ingen kultur eller får man inte möta det här då då är det ju svårt att göra någon förändring och att facket agerar så det är väldigt, det är inte trösterikt alltså, för det är svårt att se hur man ska kunna
3: Men jag tror att de har börjat fatta lite igen mm. jag tror det faktiskt och det finns ju det finns många bra personer. Det har, det har varit ett motstånd, det är helt klart. Och, och hon som tidigare var studieansvarig nationellt som nu är ordförande i Gävleborg Dalarna. Och hon, hon har ju stöttat det här projektet och, och just varit otroligt kritisk till att de har tagit bort sin kulturansvarig och så. Så det finns liksom bra krafter men det är, det är helt knappt.
1: Hur har det varit? För det reagerar man ju också på att facket är så tillbaka hållet. Liksom. De har inte så mycket att säga till om överhuvudtaget i arbetslivet. Hur har du upplevt det Frida?
0: Jag kommer ifrån från en bransch med extremt svag fackförening. Mm. Väldigt, väldigt. Man är väldigt, väldigt begränsad. Och det är ju andra skälet till att jag har valt min arbetsgivare för att vi har en stark facklig förankring. Och jag är ju också fackligt aktiv. Sen är jag politiskt engagerad först. Men det kan jag ju säga, det är ju ett hinder. Eh, inom min fackförening att jag är vänsterpartist och att jag inte är socialdemokrat mm. och det är för att jag kommer från ett litet fackförbund som är extremt beroende av LO, men det är också extremt maktcentraliserat och mm. jag kommer inte kunna göra alltså här, jag säger inte att jag ska göra det, men jag slår i ett glastak, jag kommer aldrig kunna göra facklig karriär på grund av min politiska åsikt, jag har fel åsikter för att kunna företräda mitt fackförbund men jag är väldigt, väldigt lämpligt att göra det. Men, och det, har, det är ju saker jag har hört. Alltså jag har varit på fackliga utbildningar där föreläsarna har sagt bara så här. Ja, ah, men du vet, du kan komma långt bara du tror ner ditt politiska engagemang. Mm. Och jag var det här är ju helt absurt. Alltså så här, jag tror inte på den politiken. Och jag kan inte vara någon annan än jag är. Och samtidigt vet jag också att jag har många vänner som är aktiva inom andra förbund. Som är vänster. Men som går med och driver socialdemokraternas politik för att de ska kunna ha kvar sina fackliga uppdrag.
1: Det är en sanning. Och det är därför som kommunalvänstern har bildats bland annat. Mm.
2: Ja, vi fick ju lyssna igår där och sa ju att man håller ju hemligt att man är vänsterpartist för att inte bli av med sina fackliga uppdrag i kommunal.
3: Nej, nej, men det har ju jag stött på när, när vi har föreläst. För, för det var jättemycket sådana digitala föreläsningar. Och då gjorde jag det bland annat tillsammans med Jonte som jobbar på ABF i Gävleborg. Vänsterpartiet är ju en medlemsorganisation i ABF. Och jag, jag pratar ju inte liksom partipolitik när jag är, för det skulle bara liksom sabba. Och men då då sa han ju och så beskrev Jonte att ja, vi håller ju, vi samarbetar ju med bla 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 och med Vänsterpartiet. Då, då är det vissa sosar som bara, de bara stelnar. Va? Vänta på det. Men det är vår medlemsorganisation säger jag, jag Så att det, det finns hos jättemånga såsar. Och, och det, han som reagerar så himla starkt han sitter som studieansvarig hela Småland Blekinge för liksom. Så att han ska ju verkligen inte ha den attityden. Och ska vi vara kompisar? Alltså hur ska vi nå en förändring om vi ska hålla på där? med sådana som är våra kamrater? Och som har samma värdegrund. Liksom.
0: Men jag har ju haft en, en facklig kamrat eller kollega som, vissa också är en av mina bättre vänner som har liksom fått från förbundsstyrelsen att, ja men du vet att det är uteslutningsärende på det där. I ett telefonsamtal. Jag bara, så här, vad då hotar du med uteslutning? Det var inte jag som fick det men då är det så här, det låter ju väldigt mycket som ett hot att nu var det, det var någonting att, att jag hade pratat med proletären så det blir ju ännu roligare att jag pratade med proletären och sen så får någon annan en utskälning. Men det är ju verkligen det. Bara, men det där var ju ett hot. Men uteslut med då Alltså mm. vad
1: ska alltså göra då
3: Ja visst, och så befolkas de av SD istället.
1: Utställningen har ju under rubriken om villkor, om klass och värdighet. Mm. Och vi har väl berört det mesta av det. Men mm. Annika, vill du läsa lite mer? Plocka upp någonting som passar mm. in under en rubrik som mm. inte riktigt
3: har berört. Vi kan ta tur alldå som är, ändå är i göteborgare. Som säger att vi i arbetarklassen bär jorden på våra axlar. Det finns ingenting som är byggt, konstruerat, producerat i den här världen som inte arbetarklassen har gjort. Samhället kan överleva utan ledning ett tag, men inte utan oss en enda dag. Det måste vi vara stolta över. Klasstillhörigheten illustrerar vem jag är och var jag befinner mig i samhället. När man väl vet vem man är och vad man är i samhället står man på stabil grund. Utgångspunkten för all konstruktion, oavsett om man vill bygga ett hus eller en arbetarrörelse, är stabil grund.
2: Väldigt, mm.
3: Jo, sen är det ju också väldigt roligt med Kalla, som är Jag är glad varje gång jag ser en brandman. Han kan utföra sitt arbete tack vare att vi har tvättat hans utrustning. Hur ska läkaren kunna operera utan ren rock? Hotellstäder ska bädda rent om inte vi har tvättat lakanen. Vi tvättar skit i arbetskläder men vi gör inget skitjobb. Vi levererar dagligen rena, prydliga kläder till alla våra viktiga samhällsfunktioner. Vi är stolt över jobbet vi utför. Fint. Det är bra grejer. Det är bra. Hon säger faktiskt också det här. Jag läser mycket och blir inspirerad. och känner igen mig i arbetarförfattare som speglar arbetet på golvet. De beskriver vår verklighet. Ellos ledning har tappat en av kärnfrågorna, bildning. Och bildning får vi genom kulturen. Vårt viktiga jobb speglas till exempel i böcker av våra arbetarförfattare- Tack vare kulturen kan våra arbetsinsatser lyftas, leda till samtal och vilja att förändra.
1: Det är bra. Och på tal om bildning, och det finns ju väldigt mycket studiematerial som ABF har tagit fram kring utställningen som ligger på nätet som man kan ta del av. Det jag är lite nyfiken på, nu när ni är på Frölunda, hur har ni anpassat utställningen? För det är ju en vandringsutställning som har varit runt i hela Sverige och kommer att fortsätta mm. att vandra. Mm. Hur, hur anpassar ni efter Frölunda eller efter Göteborg när ni är här? I...
3: Ja, det är ju egentligen inte mitt uppdrag. Jag är ju mer en, alltså tillgänglig. Men jag uppmuntrar ju alltid till att, att de ska ha. Vi har ju också tagit fram ett pedagogiskt material till skolorna. Och, att, och jag vet som när vi redan var på Rydal till exempel, då såg det museet till att alla nionde klassar i hela Marks kommun. Fick gå på utställningen. De bussades mm. till utställningen. Kommunen betalade. Och, och så ser det ut när jag ska gå upp till Västerbottens museum i Umeå och där ska jag vara i fem månader. De jobbar också väldigt utåt mot skolorna. Men så det där ser ju olika ut. Det där Stackars fröden med kulturhus har ju så mycket nedskärningar. Alltså de skär ju ner på allting där. Men Britta och Pär, de skulle ju skicka ut till skolorna till exempel. Ser ni också, Elo hur aktiva de är för att de kan ju också ha studiecirklar och ha utställningen som utgångspunkt jag ska nu faktiskt på en bokcirkel här i höst i majerna som sussan har ordnat där för de ska läsa boken och så men det är väldigt mycket upp till arrangören men jag stödjer och ABF är ju också väldigt piggar på att vara med och stödja ekonomiskt när det inte är skolan för då, då har ju inte de så att det, det ser olika ut på hur aktiva museerna är skulle jag säga och vilka resurser de har.
1: Kan man tänka, De har försökt då att få ut materialet till skolorna men vi vet inte ännu om det kommer att bli någon större Nej. rusning.
3: Jag kommer att tänka på, jag satt, för jag satt och gick igenom mitt CV och för 15 år sedan gjorde jag en utställning som heter Killar. Där jag hade intervjuat tonårskillar om hur livet är och vad man vill med sitt liv. Och, ja, som så sällan pratar om högt. Och det gjorde vi en utställning som hade vi på på Statsmuseet i Göteborg eller vi byggde den där och sen turnerade den. Och så gjorde vi en massa små utställningar som var på skolor och bibliotek och så. Och då fick jag utbildningsförvaltningen, det här är 15 år sedan att köpa en klassuppsättning av den här boken. Sen gjorde jag ju en om tjejer också som heter Brudar och en klassuppsättning av Brudar till varje gymnasieskola i Göteborg. Plus att de betalade pedagog för att just göra visningar på Frölända kulturhus och på olika bibliotek, Älvstranden och sådär. Men jag tror inte riktigt att jag skulle få igenom det nu.
1: Nej, det skulle du garantera att inte få igenom nu. Nej,
3: det och, ju
2: ingenting.
3: nej och, och det här är ju, alltså för grejen när jag, jag hade jobbat en del tillsammans med Helsinglands museum. Så att jag frågade väldigt tidigt om de ville bygga den här utställningen. Ja, ja, har ja, så de. Och det sa de ungefär ett år. Och sen när jag då hade fått ihop Prospekt och hade fått med mig ABF och jag hade fått intresse från LO så skulle vi ha ett möte i Gävle och dit Hälsinglands museum skulle komma. Och då får jag ett samtal, ja först får jag ett dagen innan som säger att ah, men jag, jag börjar bli lite tveksam till det här museichefen. Och sen, vad varför det? Jo men det, det är sådana här 70-tals vänster och det är liksom, eh, nej det är för mycket politik i det här och så. Och så, men så tyckte jag att jag fick, kunde övertala henne. Men sen då när mötet, vi skulle ha mötet och vi satt där och väntade så kom inte chefen. Så jag ringer henne och då säger hon nej, vi har bestämt oss för att dra oss ur. Och då blev jag så jävla arg och irriterad och vi har det mötet. Och jag tänker gud, jag, för jag var tvungen att samarbeta med ett museum som skulle bygga utställningen. Och då på vägen till tåget så gick jag förbi Länsmuseet i Gävle och så gick jag in och kollade. Och där hade de så himla mycket arbetarhistoria. Alltså ett jättefint museum. De har väldigt mycket, det är ju industrialismen och arbetarrörelsen var ju extremt starkt där väldigt tidigt. Och så dagen efter så ringde jag till utställningschefen där och så berättade jag precis som det var. Och då sa hon, ja här är vi inte rädda för klassfrågan. Och så sa de ja. Så att det finns ju också ett motstånd i den den här museivärlden och i liksom, alltså att så fort det handlar Sen kan man göra en liksom massa utställningar om Helsingegården som är överklassens. Liksom. Då pratar man de om det är inte är politik eller det är inte. Men så fort det handlar om arbetare så är det helt plötsligt politik. Och 70-tals vänster. Och jag, och jag fick höra. Så att det finns ju ett, ett motstånd också.
0: Men det är ju det här att det är skillnad på bidrag och avdrag också. <laughs>
3: Ja, precis. Det hänger ihop liksom. De lika
0: får avdrag och de fattiga får bidrag. Ja. Men det är samma sak.
3: ja, ja Precis. Mm. Nej. Så att det finns mycket där.
2: Intressant att arbetarklassen anses att den finns. Att det nästan är nästan provokativt.
3: Mm.
2: Att man säger mm. att de finns. Mm. Eller visa. Precis. precis. Mm.
0: Och det är ju någonting också som man kan lyfta i boken. är att det är så många i boken som ska finnas men inte synas mm. alltså alla de som jobbar på tvätteri, lagerarbetare mm. lokalvårdare ja men bagare alltså så här, vi ska, alltså, nu får ju kockar synas så det är tydligen häftigt mm. men, men det är så många inom de här yrkena som aktivt inte ska synas, alltså, det, ska mm. bara hända, det ska bara vara rent men man ska inte veta att det är en person som städar, utan det ska bara hända liksom mm. Verkligen. Ja. Så det... det finns ju ett jättestort osynliggörande och just att det
1: är väldigt genomsyrande. Det får inte synas. Men även i det fallet där det får synas så tänkte jag, när jag läste boken så blev jag väldigt berörd av till exempel de här kassörskorna. Som sitter och mm. blir taskigt bemötta. Mm. Jag tänkte på det här också. Bara en sån sak som att sätta sträckkoden åt rätt håll. Jag kan irritera mig på det när jag ser människor som skiter i de här Ja, eller bygger här. de
3: här varubergen liksom. Bygger
1: varuberg att de bygger att De måste väl veta vad, vilken verklighet lever de i. att Det betyder mm. ju
3: skitmycket
1: med mm. de monotona rörelserna. om det. Att det kan avlästa någonting alldeles
3: otroligt. Det är en sån mm.
1: otrolig osolidaritet. Men det,
3: ja, eller som de säger, båda kassörskorna Alltså det här att folk pratar i mobiltelefonen ah. och så, liksom och, så gör de, och så blir det något fel. Och då, då får det liksom kassörskan en utskällning för att, för att de har varit ouppmärksamma och pratar i telefon. Bara det är också så jävla någon jalant. Mm. Eller som lastbilschauffören säger när folk visslar på honom. Och <laughs> säger, du jag är ingen hund. Mm. Alltså det är ju, nej, verkligen osyndiggörande och förakt och visa mm. makt. Eller det
0: här som man, det får man ju faktiskt inte, det får man, har man väl aldrig fått göra. När man knäpper på restaurangpersonal. knäpper med fingrarna. Det, det är inte acceptabelt längre. Då säger man ifrån. Mm. Det kan jag säga, det är inte acceptabelt längre. Där kan man ju se på ett starkt kollektiv, för där backar man varandra. Så jag hade senast en kollega som jobbar i baren, där det var en gäst som knäppte med fingrarna. Då sa han, här knäpper vi inte med fingrarna, så jag tänker inte servera dig. Så det är ingen annan som gjorde det heller.
3: Gud <laughs> bra. Men det är ju det, alltså, för det har jag också verkligen tänkt på. Det finns ju inget annat som arbetarklassen har än att gå samman och organisera sig. Det är liksom, det är allt annat i bullshit. Det är det, är det enda. Och det är ju det som är så hemskt då, att liksom, men det är ju också en sån här börjlig propaganda att man har gjort facket när någon jävla, alltså ta fack fackfacket eller vad fan det är de håller på med. Att det är ju också liksom för oss undan benen och göra det att det är mesigt liksom. Men jag menar utan fackföreningar Alltså det, vad, vad, hur hade det sett ut då?
0: Nej det hade ju inte fungerat. Ja, så, mm. ja, men det är också den här nyliberala grejen. Att man, man faktiskt har lyckats slå sönder fackföreningsrörelsen. Mm. Eller liksom så här, öppna upp för ja, men en fackförening som, eller en, som jag säger, en intresseorganisation. Som unionen till exempel. Som mm. riktar sig till tjänstemän. Ja, men de många som är tjänstemän gör ju samma jobb som jag gör mm. men då ingår vi inte i samma kollektiv och då blir vi svagare då blir mm. vi splittrade liksom och unionen är inte det är en, en intresseorganisation
3: mm. nej och det för jag menar det var ju faktiskt därför välfärdsstaten växte fram för att man lyckas mm. Få tjänstemän eller kontorsmänniskor att solidarisera sig med arbetarklassen och se att man har ganska lika villkor och att alla tjänar på att alla får det bättre. Men det är ju också splittrat. Det, och jag menar det, det är som Suvorna säger alltså, i den här klassboken att det finns ju så mycket lägre tjänstemän som, som har pissvillkor och som borde solidarisera sig med arbetarklassen. Men alla ska ju vara medelklass.
1: Men Bara det är
3: ju många arbetare själv, som säger att ja, den tänker på sig
1: själv. Det tycker jag är att jag mötte även då på den studiecirkeln att det är ingen som vill vara arbetarklass. Nu är det ju väldigt skönt då att läsa de här stoltheten och så som finns i boken. Möter man ju inte, det är ju också gjort, det möter man ju inte annars. Den där, det, arbetarklass vill man liksom inte vara. Och Men det, det... det är ju också ja.
3: mediebilden. Den, det finns ju ett intresse av att ingen vill vara. För då kan man hålla lönerna nere. Då kan man, om ingen är stolt så kan man inte kräva något. Utan då står man där med mössan i hand och tackar. Alltså mm. det är ju en bild. Att det är liksom fyra av arbetarklassen som är av all, alla jävla människor som är med i media. Det är, mm. Alltså det är ju helt sjukt. Det är ju helt knäppt. Mm. Och då kan man ju låtsas att det inte finns och då är det väldigt svårt att sticka ut och säga ja men jag är så. Men då är
2: man politisk som vi nämnde där förut och det, mm. jag tror att det har man haft så himla framgång i att det är fult eller mesigt att vara fackligt aktiv eller politisk att man har gjort det till en grej. Och jag tycker jag möter det och försöker engagera mig i miljörörelsen att man är inte är politisk. Nej ja, precis. Mm. Nej, men du,
1: du berättar, Fridra, det du berättade som att även fackföreningsrörelsen då är avpolitiserad om man mm. inte är sosse.
2: Ja, och
0: där tänker jag, eller nu, har väl, nu, nu får väl till och med jag erkänna att sossarna har gjort lite bra på kort tid. Det, de har kommit så långt med det tyvärr. Men, men jag ser det som att Ello måste ju bryta med Socialdemokraterna. Alltså LO kan inte vara Socialdemokraternas, vad kan man säga, hang, hang around kan man säga det. <laughs> eller farmarlag om man drar en fotbollsreferent. Utan LO måste bli en egen organisation. Men samtidigt tror jag att LO behöver vara en organisation. Men den måste bli egen. Den måste driva sin egen politik och medlemmarnas politik. Idag mm. driver ju LO sossarnas politik. Mm. Postigt, och, uh, och jag kan ju säga det här för jag är politisk. Alltså så här, jag är politisk hela tiden. Liksom, och jag har en stark övertygelse i det. Jag menar, jag tyckte ju att kommunal ordförande Tobias Baudin var jättebra när han var kommunalsordförande. Och vad fick han för det? Jo, en ganska bra framträdande sosser. Och det är ju kohandel. Alltså de har ju de, han var problematisk, men han var sosse. Så då har de ju liksom löst ut honom med ett väldigt, väldigt välbetalt jobb. Alltså jag mm. tänker säga att det är så korrupt mellan sossarna och LO. Och det har jag ju sett, det är ju som jag har sett själv. Hur man prenumererar på uppdrag och hur man motarbetar
1: internt.
3: Det är oerhört anmärkningsvärt. Mm.
1: Så ska vi avsluta med de här frågorna som vi brukar fråga våra gäster och framförallt politikerna. Mm. Men du får också säga någonting Annika. Mm. Detta. Och då handlar det om någon åtgärd eller reform som mm. skulle förändra imorgon om ni fick genomföra den. Och sen något mer långsiktigt, och då kan man ju vara visionär och tänka hur man vill ha det i livet, och i, eller i arbetslivet och livet. Börja du, Frida?
0: Alltså, jag är ju bara snabbare i formen. Sex timmars arbetsdag. Förstärka avkassan. Och eh, jag måste ju komma på en till nu. Äh, hej, pensionerna och lönerna. Alltså, så här. Hej, lönerna. Lönerna måste upp. Men det är ju reformer som måste hända nu. De kan inte hända sen. Sen är det, eller ja, En stor reform som behöver hända som, på, som kommer göra nytta på, på lång sikt är att ni måste avskaffa patriarkatet.
1: Lätt gjort. Ja. Mm. Jag jobbar för Hur mm. timmar behöver vi.
3: Annika? Jag skulle också säga inför sex timmars arbetsdag. I synnerhet i välfärdsarbetena. Och i, ja, i arbetarklassen nästan överlag. Och sen skrota hela jävla new public management i välfärden. Alltså det är bara så sjukt och förstör så mycket. Ja men det är ju ja, men det, är ju, det är bort med alla jävla vinster i välfärden. Det är ju liksom så knasigt. Alltså, låt oss sluta våra kunder när det är behov som är Ja, men allt som har med skola och vård och omsorg och el och tågen. Alltså sluta avreglera. Ta tillbaka. Låt staten äga en massa saker som vi alla har behov av.
1: Bra avslut och bra åtgärder. Vi får hoppas att ni kan genomföra dem. <laughs> <laughs> Även, det, det tar väl lite längre tid. Kanske. Kanske. Ja. Ja, det känns väl inte så där idag efter det här eller heller. <laughs>
3: Nej
1: se det inom en rimlig framtid. Men är det någonting mer som ni under samtalet här nu har ja, men det vill jag ha sagt.
0: Ja har en grej som, som jag har tänkt på som jag nog aldrig har sagt i samma med utbildning men det blev en sån intressant reflektion för mig för det är några år sedan när jag var på jag var på Sjöfartsmuseet innan, innan de började renovera. Och där var det en utställning som var väldigt lik den här för det var, det var kvinnor som var tagna rakt framifrån, kvinnor från Asien som jobbade med fiske. De hade liksom så här dyka direkt och sin utrustning och snorkel och cyklop och hela, hela alltet. Och jag, när jag gick där så undrar jag så här, bara, jag undrar vilka de här människorna är. För det ville jag. Alltså så här, jag, jag blev på riktigt nyfiken på liksom så här, vem är människan bakom bilden och bakom texten. Och så blir det ju väldigt absurt en dag när, när jag får vara en av dem. Och man får en förståelse för vilka de här människorna är. Och det är vanliga människor mm. som får utrymme. Det är en liten rolig
1: anekdot
0: kan jag tänka. <laughs> Eller ja, det var väldigt så sagt tycker jag.
3: Mm. Jättefint, verkligen.
1: Annika, vill du tillföra något mer? Något du
3: känner att... Um, no, no, nej, nej inte så. Alltså, det, jag är ju väldigt, väldigt glad för att jag till exempel får vara med här och att det ändå då när det här första museet sa nej det här vill vi inte ta i så, så är ju nu utställningen inbokad till och med april 2024. Vi har 17 mindre utställningar som turnerar runt i Sverige. Vi har, boken är tryckt i 8000 exemplar och börjat ta slut. Och det har gjort mycket media. Och så att det är väldigt, väldigt roligt. Och jag är väldigt, väldigt glad för det. Att det får ett genomslag. Och, och sen kan man ju hoppas att det kan börja gro saker i folk. Och att, de, att det kan hända saker utifrån. Men att i alla fall så verkar som folk blir berörda. Jag är väldigt glad för det.
2: Du sa att det skulle bli för stort om du hade haft med de här prekariatet eller den här om de som jobbar inom gigekonomin. Är det någonting som du har lite som framtidsprojekt?
3: Nej, egentligen så var det inte bara det att det skulle bli för stort utan när man pratar om arbetarklassen på kultursidan till exempel då är det ofta prekariatet man talar om. Alltså det är de som är allra längst ner som vi, liksom, som vi absolut ska belysa. Men jag tyckte att var det några som inte syns Så det var egentligen inte bara att det var för stort. Utan det var att jag mm. gjorde valet utifrån också. Att de här som är i boken och utställningen. De syns ännu mindre än, än det som är prekariatet. För att det är nästan sådär. Så ja, men det kan vi förfasas över. Och det är så fruktansvärt och så. Men hela det här som jag har pratat om mycket. Det här Att människor som har ett arbetaryrke. Som vill ha ett arbetaryrke. Som... Tycker att det är ett intressant och bra och givande jobb. Och man är en del i hela maskineriet. De sakerna, det har verkligen inte formulerat. Så det var nog mer egentligen det. Den mm. så skulle, det, det, man ändå kunde haft med. Och det kunde stå till mot andra. Men jag tycker att, och jag menar nu skrev ju Anders Teglund. den här cykelbudet. Och det har ju kommit en del litteratur om människor som har varit inne i, i den kretsen. Det kan göras mycket, mycket mer. Men... Det är ändå varit lite skildrat Den här gruppen arbetarklass tycker jag har varit så lite skildrad. Mm. Så det, det, det var nu egentligen med den, den anledningen.
2: Men jag tycker så um, sympatiskt det här att du jobbar med röster som inte annars kommer fram. Mm. De får höras.
3: Ja, nej det är jag väldigt klart för. Och är det, är det en grupp som lite som vi var inne på här så är det faktiskt den här lägre tjänstemännen. Just för att få upp ögonen för att vi borde solidarisera oss, tjänstemän och arbetarklass och så. Och se att det är väldigt många som skulle tjäna på en helt, eller tjäna, kanske fel ord. Men må mycket bättre av en helt annan politik. Så att ibland så skulle jag vilja, eller har jag funderat på att jag, de, de, den gruppen skulle jag vilja titta på. Så det kanske kommer alltså, så alltså Alla mina alltså, socialsekreterare, bibliotekarier, alltså de här som har urusla löner. Mm. Och som är pressade och stressade och bara en människa inom socialtjänsten idag har tänkt så mycket skit de får hela tiden. Och låga löner och, och, inte, och så viktiga personer. Mm. Och lärare tänker jag också. Lärare, mm. ja, lärare. Alltså det finns verkligen många grupper som man skulle... Mm.
0: Mm. Men det, och det vet nog både jag och Annika som sitter i socialnämnden att de som jobbar inom socialtjänsten för det är ju där man sker ner först. Ja. Men så är det ju ändå så här. Ja men, lagen säger ju att vi måste göra det här. Kraven kvarstår. Liksom. Jobbet måste göras. Men man ska göra det för mindre pengar och mindre personal. Men vi har inte laglig rätt att säga nej. Vi har inte laglig Rätt att inte göra det. Vi måste göra det här, men det blir inte gjort. Så det är ju nästan på väg att, alltså, socialtjänsten är ju nästan på väg att bli rätt så säker. Det blir en helt annan politisk debatt här. Det, det, är ju, det är ju dit vi är på väg. Mm, det
3: tror jag Absolut.
1: Också. Det känner jag verkligen igen. Mm. Mm.
3: Och där sitter alldeles för många med för dåligt självförtroende. Alltså, snak om att inte bli säljda positivt och jagade av media och. Av uppdrag och granskning och de är ju bara fel om de tar barn. Alltså, och liksom nya hela partiet nyans är ju liksom i princip grundat för att de menar att socialtjänsten tar barnen för dem. Alltså, de får ju skit från alla håll.
1: Jag vill också göra så här. Anledning till, det är ju en av anledningarna till att vi vill att alla ska gå på den här utställningen och alla ska läsa boken. Det är ju att han är så himla bra och berör och i alla de här sakerna som vi har diskuterat innan. Men, och sen, tusen tack för att ni var, ville vara med och prata om detta, om utställningen. Så får vi se när det, när, när det blir något nytt poddavsnitt. Karin, det vågar vi inte ja. lova. Det blir när det, vi har det i partilinen. Ja. Vi har det i Ja. Okej, okay, men tusen tack.
2: Tack så mycket. mycket. Tack så mycket.
0: Och... Någon jävla ordning ska det vara i ett parti. Skiterbjörnar i
2: skogen, tog ett tecken här på att säga. Nästan alla i gruppen Sveriges Rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger.